0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt då är det tisdag och vi är inne i början av veckan fortfarande och har Lite tankar att dela med varandra från Jesaja 54. Och Idag fortsätter vi med de här lite märkliga verserna kan man tycka som kommer ner mot slutet av det här kapitlet. Och vi är den 16:e versen men vi kan läsa den 15:e versen som vi också utgick från igår. Vi läser den först och så tar vi vers 16. Om någon angriper dig kommer det inte från mig. Den som angriper dig ska falla för dig. Se, Jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Den här versen kan ju tyckas oerhört klurig att Gud skapar smeden som formar vapen och kan skapa också fördärvaren som förstör. Det kan man ju fundera kring. Det är den guds, det rimmar det bra och väl med den gudsbild och tanke om Gud som jag kanske bär på i mitt hjärta. Men det finns lite att säga om det ändå som kan i viss mån lätta upp den bilden. För det första så skapar ju Gud alla. Och det är viktigt att vi förstår det ibland att alla människor är skapade till Guds avbild. Både de som gör det goda och de som väljer att göra det dåliga. Vi behöver se det för att förstå att behandla varandra väl. Och att ha respekt för varandra även de som inte behandlar oss väl. Bibeln är väldigt noga med att utmana oss på det området, att be för våra fiender och att liksom besigna dem som förföljer oss och allt detta. Så att Bibeln vill att vi ska se det goda hos människor. Och enda sättet att göra det riktigt är ju att förstå att alla människor, alla människor är skapade till Guds avbild. Det innebär inte att alla människor lever efter Guds vilja eller gör det som är rätt. Men det innebär bara att alla människor ändå i grunden är skapade av Gud. Men man måste se den här texten också i dess sammanhang och vad den försöker att förmedla för tanke. Och när jag läste på lite igenom den, för jag tänker att de här verserna är lite kluriga. Så gick upp och sökte lite information. Och det finns alltid mycket information att hitta. Så eh, finns det lite kommentarer som är skrivna till Bibeln, massor såklart. Och enkelt som barns eh, Barnes Notes on the Bible, ett känt eh, kommentatorsverk. Han skriver så här. att uh, The sense of this verse is, everything that can affect your welfare is under my control. Allt som kan påverka ditt, ditt välmående är under min kontroll. Det är själva känslan i den här versen, säger Barnes. Och det tror jag är känslan i den här versen. Att Gud talar till Israel, sitt folk. Och han säger till dem, du behöver inte vara rädd. För om någon angriper dig så är det inte jag som har sänt den personen. Och du ska också veta att alla de som angriper dig, de har jag egentligen skapat i sådana fall. Alltså jag känner dem intimt och väl. Jag vet precis vilka de är och hur de är. Och de är under min kontroll. Så det finns ingenting som kan komma emot dig som inte jag känner till. Som inte jag har fullständig koll på, vet hur det fungerar och kan hantera. Så Gud blir liksom aldrig taken by surprise liksom av det som attackerar dig. eller det Så Han vet precis för han känner dem för han har också varit den som egentligen har skapat dem. Och jag tänkte spara det lite mer till imorgon. Men faktum är att läser vi vidare här i Isaiah 54 så ser vi att Gud lovar att de här vapnen inte ska ha framgång till Israel. Men de är ändå formade och de finns där. Vilket leder mig till egentligen den, den djupare punkten kanske. Varför finns det överhuvudtaget saker som kan förstöra? Finns det något gott syfte med det överhuvudtaget eller är allt detta bara av ondo? Nej men jag tänker mig att det kan finnas av godo också. Det är klart att vi skulle önska allihopa att det inte fanns behov av vapen eller sådana saker. Det är väl alla svår önskan. Men man måste också se att det kan användas till olika saker. Vapnen kan ju användas till att attackera, skada och då är det ju ingenting som Gud önskar och älskar. Men det kan ju också användas till att försvara och försvar är ju någonting som kan behövas. Eftersom onskan finns i världen och gör sig känd så måste vi ibland kunna försvara oss själva. Här talas det om fördärvaren som förstör. Ibland behöver saker förstöras. Det är en liten tuff sanning men det är ändå så. Ibland har det byggts upp saker som behöver rivas ner. Och då behövs det ibland en fördervare som kan förstöra. Det behövs någon som kan komma in och riva sönder någonting. Jesus på ett sätt agerar fördervaren ur ett syfte när han går in och rensar templet. För han tycker att det har byggts upp en kultur där i templet som inte längre återspeglar det som Gud hade tänkt. Så han går in där och han jagar bort dem som säljer och köper och han driver bort dem därifrån. På det sättet så, på ett sätt spelar han rollen av en fördärvare som förstör den negativa dåliga miljö som har byggts upp. För att Gud ska kunna bygga upp någonting nytt. Ingen av oss gillar ord som förstöra. Ingen, gillar, ingen av oss gillar ord som förderva. Det här är inte positiva ord. Vapen är inte heller ett positivt ord. Det här är negativa ord men de kan spela ut sig i ett positivt spel. Till exempel i predikaren så talas det om sådana här motsatsord hela tiden i det tredje kapitlet. Du vet det kapitlet där det står att allt har sin tid och det finns en plats för allting. Vi kan läsa några verser där. Det står så här. I predikan 3. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. En tid att födas och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp. Det planterade och en tid att dräpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. Så jag fortsätter i de här texterna och fortsätter sätta upp motsatsord kan man säga till varannan. Förklara att det finns olika tider i livet. Och det finns en tid för att bygga upp. Och det är ett positivt ord. Det är det vi vill. Men det finns också en tid för att riva ner. Och ibland måste riva ner komma innan bygga upp. Ibland är det så att det har byggts upp saker som står i vägen för det Gud vill göra. Det har kommit fram saker. Det kan vara en kultur. Det kan vara eh, olika typer av, av vad som helst egentligen som kommer upp. Och nu blir ett hinder för Guds rike, då måste de sakerna ibland först rivas ner- innan det nya kan byggas upp. Och det är ju en smärtsam process. Och för detta så krävs det ibland en fördärmare. Det behövs den där personen som kommer in som en wrecking ball- som vi ibland säger, och faktiskt bara river ner någonting. Och det kanske inte är, liksom, blir på rätt sätt jämnt. och det kanske inte alltid sker smidigt. Sällan gör det väl det- men ibland behövs det. Därför att Gud har någonting som behöver göras. Och det behöver byggas någonting nytt. Och vi kan inte bygga något nytt här innan marken är förberedd. Jag har ju faktiskt varit med om ett kyrkbygge en gång. När jag jobbade som ungdomspastor i Huddinge. Och det var inte jag som drog i alla trådarna. För det är absolut inte väldigt lite faktiskt. Typ noll. Jag var ju med i det men, alltså i församlingen. Men jag, jag drog inte i bygget. Men jag fick ju ändå följa på håll. Lite grann hur det här fungerar va. Och jag vet att en av de stora sakerna som blev dyrare och krångligare än man kan tänka sig och som ofta blir det. Det handlar om att förbereda marken. Det handlar om att man behöver först innan man kan bygga det nya så behöver man förbereda marken där det ska byggas. Och det man börjar med då det är faktiskt att förstöra. Det är faktiskt att spränga bort sten. Det är faktiskt att gräva bort och jämna till. Alltså Innan man kan bygga ett hus på den här markplanen så måste den vara tillräckligt plan och, och redo för att kunna byggas på. Och då måste man börja med att förstöra. Jag vet inte om du har renoverat om ett hus någon gång eller ett rum. Bara målat om ett rum. Du kan ju inte bara gå in och börja utan du kan inte bara gå in och slänga en ny färg på väggen utan... Först måste du ju se till som väggen är redo. Du måste kanske tvätta och slipa och spackla och kanske till och med förstöra. Du måste kanske till och med riva ner först gammal tapet och så innan du kan få på ny. Och renovering är ofta så att först får vi slita ut och riva ner. Sen kan vi bygga upp det nya. Just nu om man går in i Elimkyrkan där jag jobbar och så går man upp på övervåningen och så går man in i köket. Så kommer man se att det är förstört. Kan man säga så? Ja, det kan man nog säga. Det är förstört. Det är utdrivet. Därför det ska byggas in ett nytt kök. Och, och någon skulle kunna gå in där och säga Oj, här har ni verkligen förstört. Och kanske någon skulle svara Nej, vi renoverar. Vi förstör inte, vi bara renoverar. Ja, men ni har förstört det gamla. Ja, vi var tvungna att ta bort det gamla för att det nya ska kunna sättas in in. Vi är tvungna att göra lite grundförberedelse här först innan vi kan sätta upp den ersägen. Så en viss process av förstörelse av nedrivning är nödvändig för att något nytt ska byggas upp. Och därför har Gud också skapat en fördärva ibland. Därför faktum är att du och jag inte alltid klarar av det själva va? Faktum är att ibland tycker vi att det vårt liv är så bra som det är att vi skulle aldrig vilja förändra något eller vi skulle aldrig vilja men Gud vill ta oss till nästa nivå. Men Gud vet att innan han kan ta oss till nästa nivå så måste han ibland först riva ner den platå vi står på nu. Och det där är en smärtsam process. Men det är en nödvändig process för att komma vidare. Innan Gud kan ge dig ett nytt kök så att säga, så måste han först ibland riva ut det gamla. Innan Gud kan komma med väckeln, församling, måste han ibland rensa ut borden. Alltså det finns en process av att låta fördärvaren förstöra. Men inte för förstörelsens skull. Inte för att lämna något i spillror. Utan för att det är grunden till att bygga något nytt. Det börjar med att riva ned. Och sen kommer det nya. Så vi ska inte vara så rädda. För jag går tillbaka faktiskt till Barnes Notes on the Bible. Där han säger, everything that can affect your welfare is under my control. Det var Gud säger poängen med den här versen. Allt som kan påverka din, din välgång det ligger under min kontroll. För jag har skapat både smeden som gör vapnet och jag har skapat fördärvaren som förstör. Och de har båda sitt syfte och Gud har det syftet i sin hand. Och du och jag behöver inte vara oroliga. Så jag vill säga till dig idag. Var du än möter. Och om du tycker att det känns olustigt just nu, saker drivs ner runt omkring dig eller bryts sönder eller... Och du tänker bara, jag kan ju aldrig vara i Guds vilja. Så kanske du är precis där du ska vara. För det kan vara så att Gud har låtit en fördärvare komma för att det ska rivas ut i ditt kök. Därför Gud vill bygga ett nytt. Därför Gud vill göra något ännu bättre. Nej, du är inte ämnad att bli fördärvad. Du är ämnad att övervinna, att segra. Men ibland så måste saker först brytas ner och rivas ner. Kanske tycker du att det är turbulent i den församling som du tillhör. Ibland behöver det bli turbulent därför att Gud ska bygga något nytt och först måste han riva ner det gamla. Det var några tankar från mig idag men imorgon kommer den mycket mer uppmuntrande versen den versen efteråt kanske som säger att inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Men det talar vi om mer imorgon.